0: Eigentlich sollten wir alle diese Lehren verstanden und verinnerlicht haben.
1: Ja, Nancy Faeser, das sollten wir. Die Innenministerin hat sich gestern damit auf die Lehren aus der Weimarer Republik bezogen. Aber
0: auch in Deutschland gibt es ja seit Jahrzehnten bereits rechte Netzwerke, die lange unterschätzt wurden.
1: Sind wir also wieder in einer ähnlichen Situation wie damals in der Weimarer Republik? Das besprechen wir gleich. Und es geht um eine Reform des Einbürgerungsgesetzes. Ich bin Pia Rauschenberger, heute hier für Sie. Und wie immer geht es bei uns los mit den Nachrichten.
0: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr steht. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat einen Etat mit Ausgaben von mehr als 476 Milliarden Euro und neun Krediten in Höhe von 39 Milliarden Euro beschlossen. Die Schuldenbremse soll vorerst eingehalten werden. Bundestag und Bundesrat sollen Anfang Februar endgültig darüber entscheiden. Eigentlich hätte der Bundeshaushalt längst beschlossen sein sollen, aber ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes verhinderte das und die Ampelkoalition musste eine riesige Finanzlücke schließen. Darüber haben die Parteispitzen wochenlang verhandelt und mehrere Sparmaßnahmen beschlossen, unter anderem beim Bürgergeld und Klimaschutz. In mehreren deutschen Städten haben erneut Tausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Mainz haben sich mehr als 5000 Menschen unter dem Motto Zeichen gegen Rechts versammelt. In Gera in Thüringen sind 250 Menschen zusammengekommen, um ihre Ablehnung einer Veranstaltung der AfD mit Landeschef Björn Höcke zum Ausdruck zu bringen. Bereits seit einer Woche protestieren im ganzen Land Menschen gegen Rechtsextremismus. Auslöser war ein Bericht des Recherchekollektivs Korrektiv über ein Treffen von AfD-Politikern, Rechtsextremisten und Unternehmern Ende November in Potsdam. Bei dem Treffen ging es unter anderem um den Plan, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Am Wochenende sind in zahlreichen Städten weitere Proteste geplant. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
1: Uhr. In meinem Umfeld wird in letzter Zeit so oft über die Weimarer Republik gesprochen wie sonst eigentlich nicht. Denn die Mitte-Studie von September 2023 hat gezeigt, dass jeder zwölfte Erwachsene in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild teilt. Und weitere 20 Prozent sind laut dieser Studie nicht klar demokratisch orientiert. Auf einem Treffen haben PolitikerInnen und UnternehmerInnen rassistische Pläne geschmiedet, um Menschen aus Deutschland zu deportieren. Und die AfD könnte dieses Jahr bei den Landtagswahlen stärkste Kraft werden. Das erinnert viele Menschen an die Vorstufe zum Nationalsozialismus. Bei manchen hat sich das Gefühl eingestellt, dass unsere Demokratie vielleicht weniger wehrhaft ist, als wir bisher dachten. Ich spreche mit Kulturredakteur Nils Markwart darüber. Hallo Nils. Hallo, grüß dich. Ich höre in letzter Zeit ja öfter, dass Menschen Vergleiche ziehen von der Situation heute zur Weimarer Republik. Aber es ist ja doch so, dass unsere Situation sich von damals unterscheidet. Also zum Beispiel das Grundgesetz bietet ja schon einige Werkzeuge, um wehrhaft zu sein gegen Extremismus. Also zum Beispiel die Möglichkeit, Parteien zu verbieten. Wie berechtigt sind solche Vergleiche also?
2: Also ich glaube erstmal, die Situation ähm, ist schon ernst, dass ähm, rechtspopulistische, rechtsextreme Kräfte wirklich die Demokratie angreifen, ähm, sie aushüllen wollen. Gleichwohl, du hast es ja gesagt, ist der Unterschied zu damals wirklich auch ähm, gesellschaftlich, glaube ich, schon Dark. Also die gesellschaftliche Polarisierung ist nicht vergleichbar, die Institutionen sind viel intakter, die gesamte gesellschaftliche Stimmung ist eine ganz andere. Und ich glaube, dass, auch diese, dass wir aber dennoch sehr viel diese aktuelle Situation mit dem Aufstieg der Rechten vor diesem Hintergrund äh, betrachten, also vor dem Hintergrund der sogenannten Machtergreifung oder der Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten. Und ich glaube, das verstellt so ein bisschen den Blick, weil ähm, vor allem die, der Aufstieg der Rechten in Deutschland oder auch in ganz Europa, glaube ich, heute auch wirklich anders funktioniert als dieser Bruch, der damit ja oft ähm, beschrieben wird, so dass es diesen einen Moment gibt. Und das wird auch viel von Kipppunkten geredet. Und ich glaube, das stimmt A, also erstens nicht für die aktuelle Situation. Mhm, warum nicht? Weil die sich die, der Aufstieg der Rechten heute oft in Anführungsstrichen langsamer vollzieht. Also man kann das in Italien sehen, man kann das aber auch in Polen sehen, in Ungarn, wo sozusagen nicht eine Gleichschaltung in dem Sinne sofort erzeugt ist, sondern wo, nehmen wir den Fall Italien, nach außen hin Meloni eine einigermaßen irgendwie gute Europäerin spielt, aber in die Institution so Stück für Stück umbaut. Das ist eben nicht als Relativierung gemeint, aber es ist dann doch was anderes, als dass oft diese Vorstellung davon hat, wir kommen auf einen entscheidenden Punkt zu und dann, ja, hat man so einen Kipppunkt, wie das in der Physik der Fall ist.
1: Mhm. Aber du würdest doch auch sagen, dass die AfD eine Bedrohung für unsere Gesellschaft ist.
2: Ja, absolut. Und deswegen äh, würde ich das auch, wie gesagt, überhaupt nicht als Relativierung verstehen. Vielleicht sogar in gewisser Hinsicht ist es das Gegenteil. Denn ähm, wenn man davon spricht, dass sich das in Anführungsstrichen langsamer vollzieht, heißt das eben auch, dass die, die AfD beispielsweise die Gesellschaft jetzt schon verändert. Und nicht erst sozusagen ab einem bestimmten Punkt. Und das sieht man nicht nur in den Diskursen, wie sich bestimmte, Begriffe oder Ideen ähm, sozusagen in den Mainstream einsickern, sondern das zeigt sich, wenn man so will, auch in struktureller Hinsicht. Also der ähm, CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz hat zum Beispiel kürzlich, wie ich finde, sehr richtig darauf hingewiesen, dass das rechte Spektrum, das rechtsextreme Spektrum lange sehr zerstritten war und dass die ähm, AfD das jetzt einfach auch durch ihre Ressourcenstärke so geschafft hat, dieses Milieu. Zumindest für den Moment zu einem. So, also dass sich dann auch eben äh, Identitäre, teilweise Neonazis, Reichsbürger, sich zumindest in Halbdistanz da rumscharen. Und das ist so eine wesentliche Veränderung für eine Gesellschaft, dass das in Anführungsstrichen gelungen ist. Danke dir, Nils. Danke dir.
1: Und sonst so? SprachwissenschaftlerInnen dachten lange, dass... Chana ausgestorben ist. Es ist die Sprache der Menschen, die sich auch Chana nennen, indigene Menschen in Argentinien und Uruguay. Chana wird gesprochen, indem die Lippen oder die Zunge kaum bewegt werden. Aber jahrzehntelang wurde diese Sprache nicht mehr gehört, bis vor 20 Jahren ein Mann namens Blas Jaime an die Öffentlichkeit gegangen ist. Seine Mutter hatte ihm die Sprache beigebracht und ihn damals aber gebeten, sie zu bewahren, aber sie hatte ihn auch gewarnt, sein Wissen nicht zu teilen, da die Chana früher diskriminiert wurden. Bevor er der Welt dann also seine Kenntnisse über Chana offenbart hat, war die letzte bekannte Aufzeichnung der Sprache aus dem Jahr 1815, das hat die New York Times berichtet. Haimes Tochter spricht auch Chana, inzwischen sogar besser als ihr Vater, und die beiden geben auch Kurse darin. Aussterben wird die Sprache jetzt vermutlich also nicht mehr. Und gesungen hört sich die Sprache dann so an. <lacht> Es gibt Menschen in Deutschland wie Laila. Sie ist eine dieser hochqualifizierten Fachkräfte, die die Bundesrepublik eigentlich braucht, um den Wohlstand zu erhalten. Sie ist nicht in Deutschland geboren, aber spricht fließend Deutsch. Sie ist jung, ledig, hat einer deutschen Uni in Abschluss gemacht hat als Lehrerin gearbeitet und ist ehrenamtlich engagiert. Ihren echten Namen will Leila aber nicht öffentlich machen. Sie versucht nämlich schon seit zwei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und ist dabei an viele Probleme gestoßen. Also ihr Antrag für einen Pass wurde zum Beispiel lange nicht bearbeitet. Jetzt plant die Ampelkoalition eine Reform der Staatsbürgerschaft. Der Bundestag will heute das Gesetz verabschieden. Lisa Kaspari ist manchmal Host bei Was Jetzt? Manchmal gibt sie sich aber auch ihrer anderen Leidenschaft als Politikredakteurin hin und sie hat sich mit der Reform beschäftigt und Laila getroffen.
3: Hallo Lisa. Hi Pia.
1: Was wird sich denn durch das Gesetz
3: für Menschen wie Laila ändern? Also, die wichtigste Änderung ist, es wird künftig die doppelte Staatsbürgerschaft auch für Nicht-EU-Bürger möglich sein. Bisher war es so, wenn man nicht Staatsbürger der EU war und in Deutschland den deutschen Pass beantragt hat, dann musste man sich ganz und gar für Deutschland entscheiden, musste den Heimatpass abgeben. Das ändert sich und das könnte leider dann auch zugutekommen. Außerdem muss man nicht mehr acht Jahre in Deutschland gelebt haben, um den deutschen Pass zu beantragen, sondern man kann schon nach fünf Jahren Deutsche werden, in besonderen Fällen sogar schon nach drei Jahren. Es soll also schneller gehen. Aber für Menschen, die
1: Sozialleistungen
3: erhalten zum Beispiel, soll die Einbürgerung ja nicht leichter
1: werden. Ist das fair?
3: Also grundsätzlich finde ich das richtig, dass man sagt, wer Deutscher werden soll, soll auf eigenen Beinen stehen finanziell. Es gibt aber natürlich immer Ausnahmefälle und Härtefälle, in denen Menschen unverschuldet in Not geraten oder unverschuldet auch abhängig sind von Sozialleistungen. Ein Beispiel sind immer Alleinerziehende, die sich getrennt haben oder Menschen, die krank sind oder die Kranke in ihrer Familie pflegen. Und für die, ja, ist es in Zukunft nicht mehr so, dass man automatisch eingebürgert werden kann, sondern es soll, das ist ein Kompromiss, auf den sich die Ampel geeinigt hat, einfacher werden, eine Ermessenseinbürgerung zu beantragen. Dann ist man aber abhängig von der Person auf dem Amt. Dass die sagt, also dich finde ich nett, dich finde ich gut integriert und obwohl du nicht genug verdienst, bürger ich dich ein. Es gibt aber keinen Anspruch auf Einbürgerung.
1: Die Union hat ein anderes Problem mit dem Gesetz. Sie warnt davor, dass der deutsche Pass künftig weniger wert sein könne. Wie siehst du das?
3: Nein, ich sehe das nicht so, weil die Anforderungen bleiben weiterhin hoch. Also man muss weiterhin auch einen äh, Wissenstest bestehen. Man muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Man muss, wie wir ja eben besprochen haben, auch auf eigenen Beinen stellen finanziell. Und von daher läuft die ähm, Argumentation der Union ein wenig ins Leere. Das Einzige, was ich vielleicht als Argument gelten lassen würde, ist, dass man sagt, okay, eine doppelte Staatsbürgerschaft, da könnte es womöglich zu Loyalitätskonflikten kommen. Aber auch das finde ich jetzt so ein Argument, was mich nicht wirklich überzeugt, also dass man da angeblich zwischen zwei Staaten hin und her gerissen ist. Ich finde eher, es ist ein Ausdruck der Willkommenskultur und auch der gelebten Realitäten. Ja, also viele Menschen ähm, fühlen sich eben zwei Staaten verbunden und das muss ja nicht heißen, dass sie jetzt hier in Deutschland ihre Pflichten vernachlässigen. Im Gegenteil. Vielen Dank dir, Lisa. Danke dir. Und tschüss
1: für heute. Ich hoffe, Sie konnten auch aus unserer Sendung einige Lehren ziehen. Heute Nachmittag bringt Sie nochmal Erika Zinger auf den neuesten Stand. Dann ist Wochenende. Was Zeitpunkt.de ist unsere E-Mail-Adresse für alle Ihre Anliegen an uns. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ein Wort Chana kann ich mir auch inzwischen merken. Es heißt Atama und bedeutet Fluss.
0: Uauge talandaewa. Ua.